0: Moin Freunde und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Studentenfutter People. Ich spreche heute mit Konstantin Schreiber, tagesschau Journalist und Autor. Bei dieser Folge geht es nicht nur um die Tagesschau selbst, sondern auch um den Weg dorthin und den besonderen und wahrscheinlich einmaligen Weg, den Konstantin dafür eingeschlagen hat. In diesem Sinne ganz viel Spaß beim Zuhören. So, moin Konstantin, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, stell dich doch gerne einmal vor für unsere Zuhörerschaft.
1: Okay, ähm, wie macht man das kurz und knapp? Also genau, ich bin Konstantin Schreiber, ich bin 43 Jahre alt. Ähm, wahrscheinlich kennt man mich am ehesten als Moderator oder Sprecher der Tagesschau im ersten deutschen Fernsehen in der ARD. Ähm, das mache ich um 20 Uhr seit Januar 2019, also jetzt etwas über zwei Jahre tatsächlich schon. Und ansonsten schreibe ich auch Bücher ähm, zu verschiedenen Themen, zu Thema Integration zum Beispiel, über ähm, Entwicklung und Politik im Nahen Osten. Und ich war davor auch lange Jahre als Reporter und äh, Journalist selber im Nahen Osten unterwegs und habe ein paar Jahre in Dubai, Ägypten und im Libanon gewohnt. Ich hoffe, das reicht erstmal.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist ja schon äh, unfassbar viel, ehrlich gesagt und ähm, genauso habe ich äh, dich auch kennengelernt. Äh, Erstmal durch die Tagesschau und dann so ein bisschen äh, weiter recherchiert und geguckt und ähm, bin seitdem auf jeden Fall ein großer Fan, auch in vielen Diskussionsrunden ähm, zugeschaut und das war äh, schon immer sehr spannend, gerade für mich. mit äh, Ich bin in Marokko aufgewachsen und äh, habe sozusagen ähm, auch einen starken Bezug zur arabischen Welt und äh, fand es daher immer super interessant, dir äh, schon zuzuhören.
1: Vielleicht gehadabi? Äh,
0: ja, ein bisschen. Schwierig, ja, okay. <lacht> schwierig. Aber äh, ich habe es leider in, äh, in Deutschland wieder verlernt. Also ich bin mit äh, neun sozusagen hergezogen und äh, hatte, also meine marokkanische Familie ist noch in Marokko und äh, bin hier nur mit der deutschen Familie aufgewachsen und seitdem so ein bisschen verlernt und habe eher das Französische noch im Kopf.
1: Naja, no, das genau. Ist doch gut. Kann man bestimmt auch wieder reaktivieren. mit Auf jeden drin.
0: Fall, genau. Also wenn ich da jetzt mehr Zeit verbringen würde, also ich bin da gerne mal im Urlaub und war jetzt zum Beispiel auch für äh, die WM äh, im Viertelfinale mal da und das hat super viel Spaß gemacht, aber äh, da bleibt es noch nur beim Französisch.
1: Oder ein Auslandsjahr mal da einlegen.
0: Oder das, genau, das könnte man auch machen, so ein Gapjahr oder vielleicht ein Auslandssemester später. Ähm, ja, wir bei Studentenfutter haben immer am Anfang fünf schnelle Fragen und die versuche ich äh, persönlich immer sehr gerne so ein bisschen dem Gast äh, zuzuschneiden. Und deswegen ist meine erste Frage schon für dich. Hamburg oder Cuxhaven?
1: Ach, schon eher Cuxhaven, äh, Quatsch, eher Hamburg. <lacht> 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 muss überlegen.
0: Hm. Ja, ähm, dann lieber Rot oder Weißwein? Rot. Okay, aus welcher Region am liebsten? Spanien. Spanien, ah. Hm.
1: Ähm,
0: dann, wenn du dich jetzt fürs nächste Urlaubsziel entscheiden müsstest, würdest du lieber äh, nach Ägypten wieder zurück mal oder äh, nach Island?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich möchte nämlich sowohl in diesem Jahr nach Ägypten als auch nach Island. Ähm, kann ich nicht sagen beides?
0: Ja, kannst du auch sagen. auf jeden Fall sagen. Beide.
1: <lacht> Alles klar.
0: Dann ähm, moderierst du lieber
1: oder schreibst du lieber? Boah. Hm. Eigentlich auch beides. Auch
0: beides, okay. Ja, die fünf schnellen Fragen sind immer die... Äh, ja, die bist
1: so langsam, ich merke schon.
0: <lacht> okay, ähm, ich habe auch schon gehört, du isst gerne Fisch und daher ähm, eine Hamburger Frage. Backfisch oder Matthias?
1: Da keins von beiden. Echt? <lacht> <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also am liebsten, weiß ich nicht... Ähm, ja, also am allerliebsten tatsächlich Sushi. Alles, was da irgendwie aus dem Meer kommt und roh ist, ähm, finde ich irgendwie total super. Überhaupt asiatisch und dann mit Fisch. Aber so, nee, Matthias und, und, und Backfisch ist tatsächlich nicht meins, nee.
0: Okay, cool. Das kann ich aber verstehen. Sushi ist äh, bei mir auch sehr hoch angesiedelt. Also, ja. ähm, reinstes Verständnis von mir. Dann kommen wir doch einfach ein bisschen mal zu deiner Person. Ähm, auch wenn die Tagesschau natürlich die meistgeschaute Nachrichtensendung ist, ähm, kennen vielleicht viele in meiner Generation oder sind nicht so sehr damit verbunden, auch wenn ich äh, den Vorwurf der Politikverdroschenheit immer ein bisschen doof finde und ehrlich gesagt auch unpassend, ähm, würde ich trotzdem so ein bisschen mehr die Person äh, Konstantin Schreiber kennenlernen und daher die Frage, du hast Jura studiert am Anfang, aber jetzt bist du ja Journalist. Wie ist das äh, zustande gekommen und wie hilft dir vielleicht auch dein juristischer Background in deinem Journalismus?
1: Ja gut, dazwischen ist ja tatsächlich eine ganze Menge passiert. Also ich habe Jura studiert 1998 bis 2002, also eine halbe Ewigkeit inzwischen, ja. Ähm, habe da mein erstes Staatsexamen gemacht und war dann zunächst bei der Norddeutschen Landesbank in London tätig. Ähm, und habe da tatsächlich eigentlich nach dem Studio so ein bisschen erst mich gefragt, ist das wirklich das, was ich hier machen will. Ich war da im Controlling äh, tätig. Ähm, und ähm, ja, also während des Studiums habe ich mich das gar nicht so intensiv gefragt, aber danach fing das so an, ist das wirklich das Richtige und ähm, ist das irgendwie so der Weg, den ich mir vorstelle für die nächsten Jahrzehnte? Und durch Zufall hatte dann ähm, sich mir die Gelegenheit geboten, bei N24 damals ein Praktikum zu machen, weil ich jemanden kannte, der dort arbeitete. Der Irakkrieg ging los ähm, damals. Also Saddam Hussein war in Kuwait einmarschiert und... Mh, es war also klar, dass man auch Leute bräuchte, die irgendwie sowohl in der Region die Expertise oder sich ein bisschen auskennen als auch sprachlich. Und ich war nach der Schule schon eine ganze Weile in Syrien bei einer Familie. Also ich konnte schon ein bisschen Arabisch, also bei einer Gastfamilie. Und das fiel diesen bekannt bei N24 ein da habe ich mich gefragt, haben sie nicht Lust, bei uns in Berlin in dem Newsroom zu arbeiten und sich arabische Sendungen anzugucken, schauen, wie die berichten, was dort passiert, ein paar Quellen zu checken. Und weil ich gerade sowieso ein bisschen auf der Suche war, habe ich gedacht, ja, okay, klingt gut, warum nicht? Ich war da so Mitte, ja, Mitte 20, ähm, 23, 24. Und ähm, ja, so bin ich zum ersten Mal überhaupt in Kontakt mit Journalismus gekommen und fand es damals total spannend, auch diese... Zeitgeschichte erleben zu können, auch ein bisschen diese Hektik und dass man was produzieren muss, dass da Beiträge entstehen mit Kameras und so weiter. Also es war ganz aufregend und dann habe ich entschieden, ich gucke mal, wie weit ich da komme, habe mich um Volontariat beworben, das hat auch gleich geklappt, ähm, bin dann nach Dubai geschickt worden als Korrespondent, also es ging dann so Schlag auf Schlag. Ja und irgendwann hat die Tagesschau angerufen. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Da äh, komme ich gleich auch noch zu. Da würde mich aber jetzt vorher noch interessieren...
1: Jetzt habe ich war, eine Gegenfrage tatsächlich. Sorry, jetzt muss ich mal bitte. fragen, weil du das eben so erzählt hast, die, die meisten deiner Generationen und äh, klar, ich weiß ja auch, ihr schaut irgendwie ihr, also ich bin ein bisschen älter, stein halt auch noch nicht, aber ähm, nicht mehr so viel fern, aber gleichzeitig hast du ja gesagt, du kennst mich von der Tagesschau. Also du guckst schon noch. Äh, genau.
0: Bei mir ist es, also bei mir persönlich ist es aus der Kindheit sozusagen gewachsen, einfach weil ich immer bei meiner Mama groß geworden bin und wir halt äh, in Marokko dann ARD und ZDF gucken konnten und das dann halt auch gemacht haben und so auch immer Tagesschau geguckt wurde und bei mir im Haushalt das halt immer so war. Ich merke aber ähm, an vielen Freundinnen und Freunden, dass es äh, auch stark wechselt sozusagen von eben, wie du sagst, Fernsehen rüber zu ähm, Tagesschau auf Instagram oder eben auf TikTok.
1: Okay, aber du schaltest, also du hast nur einen Fernseher und guckst da Nachrichten oder...
0: Ja, aber ich gucke zum Beispiel nicht mehr so im Fernsehen, sondern wenn dann entweder die äh, Tagesschau-Ausgabe 20 Uhr über YouTube oder über ähm, die Mediathek.
1: Okay. Wollte ich nur mal so weil mich das interessiert, wie, das, ja. wie man, äh, also wie Jüngere heute gucken und das nutzen und ja.
0: Genau, also bei mir definitiv so. Ich habe also einen Fernsehanschluss zum Beispiel jetzt hier für, für normales Fernsehen habe ich, also ich, vielleicht habe ich den in der Wohnung, ich glaube, jede Wohnung hat den, aber ich, ich nutze ihn ja. zumindest nicht.
1: Ja, aber das höre ich ganz häufig, dass tatsächlich viele, ähm, vor allem bei YouTube, sich auch die 20-Uhr-Ausgabe tatsächlich, aber dann auch eben zeitversetzt anschauen. Ähm, aber ist ja gut, also wenn das so, also wenn man das so konsumiert, ist ja auch in Ordnung.
0: Ja, also. genau.
1: Ähm, das ja. Gegenfrage. Ja,
0: alles gut. <lacht> Finde ich gut. Dann ähm, würde mich jetzt interessieren, ob, du hattest das gerade angesprochen, du warst nach deinem Abitur kurz danach ähm, noch in Syrien bei äh, einer Gastfamilie. Ich hatte so ein bisschen recherchiert, das war die, oder nachgeguckt, also äh, das war äh, eine befreundete Familie von dir oder von deinen Eltern. Ähm, kam da das erste Interesse zum arabischen Raum auf? Ist das dadurch gewachsen oder hattest du das schon vorher?
1: Nee, das war tatsächlich, ähm, das war tatsächlich so der Erstkontakt, wenn man so möchte. Ähm es war halt so, dass die mich immer wieder eingeladen hatten, das war ja noch zu Zeiten des alten Assads, also lange bevor da irgendwie Sprachstudenten in größerer Zahl waren oder Auslandsstudenten, äh, Touristen und so weiter, also damals ein sehr, Ende der 90er Jahre, sehr geschlossenes Land, also es gab kaum Kontakt nach außen, aber die haben mich immer eingeladen und gesagt, die Kultur ist so wunderbar, die Geschichte, die Menschen sind so freundlich, du musst kommen und irgendwann habe ich dann gedacht, na gut, <lacht> die USA gehen alle oder nach England, dann gehe ich halt nach Syrien und habe gesagt, ja, ich komme. Da waren die fast so ein bisschen verdattert, weil man vielleicht dachte, ich mache das sowieso nicht. Aber ähm, Und so war ich dann Ende der 90er plötzlich in Damaskus und fand das sehr, sehr inspirierend. Ähm, aber genau, das war das erste Mal, dass ich wirklich mit der Region mich dann auseinandergesetzt habe und setzen musste mit der Sprache, mit der Kultur. Es war eine christlich-syrische Familie, also keine muslimische Familie, was ich auch nochmal ganz spannend fand, weil die aber sehr viele Muslime in ihrem Freundeskreis hatten, weil ich damals auch das schon als, also es gab, sagen wir, modernere muslimische Familien als doch Teile dieser sehr konservativen christlichen Familie. Und das, das war ganz spannend zu sehen, weil wir ja doch häufig so ein Bild haben, dass, dass vor allem Muslime sehr konservativ in religiöser Hinsicht irgendwie geprägt sind. Und das habe ich da anders erlebt. Also das war wesentlich durchmischter, also zum Beispiel, also man ging schon natürlich jeden Sonntag in die Kirche und man betete auch sehr häufig, man pilgerte auch zu irgendwelchen Pilgerorten. Ähm, auch was so die Rolle der Frauen in der Familie anging, war das sehr konservativ. Das hat mich fast ein bisschen überrascht. Aber das war ganz wichtig zu sehen, um auch mal festzustellen, dass manche Vorstellungen, die bei uns so umgeistern, nicht unbedingt ähm, der Wirklichkeit entsprechen, vieler Menschen dort vor Ort.
0: Spannend, ja. Ähm, hast du denn oder dann, ich meine so ein Auslandsjahr, ich hatte zum Beispiel, wie du schon angesprochen hast, mein Auslandsjahr in den USA wie jeder zweite gefühlt ähm, und habe jetzt aber nicht so vom Gedanken her okay, ich gehe jetzt wieder zurück und arbeite dort und deshalb für mich so ein bisschen nochmal der Weg von N24 dann wirklich zu ONTV ähm, wie war da der Weg und auch so ein bisschen der Entscheidungsprozess <lacht>
1: Also jetzt im, im Laufe meiner weiteren journalistischen Karriere sozusagen, mh, na gut, auch da, ich meine, das sind ja schon ein paar Jahre inzwischen, die dazwischen liegen. Also ich war dann eben in Dubai und da fand ja noch eine sicherlich sehr interessante Zwischenetappe statt, dass ich nämlich drei Jahre im Auswärtigen Amt tätig war. Also es war so, dass ich eben in Dubai ähm, gefragt wurde 2000, wann war denn das? 2008, 2009 ob ich nicht damals eigentlich vorgesehen vor ein Jahr im Auswärtigen Amt in die Abteilung Kultur und Kommunikation gehen würde, um dort ähm, als ähm, Tarifbeschäftigter, also TB, wie es da hieß, ähm, nicht als Beamter, als Beamter der Diplomat oder so, ähm, bei der Abwicklung von Medienprojekten zu helfen. Also da gab es einen konkreten... Personalbedarf, der intern nicht gedeckt werden konnte. Solche Fälle gibt es dann manchmal, dass man von außen Leute befristet dazuholt. Ich habe da lange schon überlegt, weil ich eigentlich in Dubai ganz glücklich war. Ähm, gleichzeitig war es aber auch so, dass nach drei Jahren ich das Gefühl hatte, so ein bisschen Veränderung könnte irgendwie gut sein. Und dann hatte ich mich irgendwann drauf eingelassen. Dann fing aber der arabische Frühling an, als ich im Auswärtigen Amt war. Und die Arbeit wurde nicht weniger, sondern die wurde erheblich mehr. Und dann hat man mich gefragt, also ob ich noch ein zweites Jahr bleiben würde. Aus dem zweiten wurde ein drittes Jahr. Also 2009 bis 2011 war ich insgesamt dort und dann war wirklich so der Punkt. Und dann gab es noch die Anfrage, ob ich noch länger bleiben würde. Ähm, da war auch die Möglichkeit, dass ich irgendwo tatsächlich ins Ausland dann gehen würde, als, aber auch als Tarifbeschäftigter. Also alles andere muss man diese Aufnahmeprüfung machen, aber man kann eben auch ähm, über solche Verträge dort, ähm, konkret ging es um Libyen, kann ich mich erinnern kann ich ja drei Kreuze machen, dass ich das nicht gemacht habe. <lacht> Aber da war dann die Frage sehr akut, okay, mache ich das jetzt oder gehe ich doch wieder zurück sozusagen in den Journalismus? Und für so einen so Schlenker sind drei Jahre eine lange Zeit. Also meine Arbeitsproben waren natürlich irgendwann drei Jahre alt. Ähm, Auswärtiges Amt ist jetzt auch nicht unproblematisch, wenn man sich irgendwo bewirbt als Journalist. Also bei ARD und ZDF, weiß ich nicht. Ist, hätte man, glaube ich, auch bestimmte Bedenken, jemanden aus dem Ministerium heraus <lacht> ähm, in eine Redaktion zu schicken. Einfach, weil natürlich so die Staatsferne oder die Ferne zu ähm, Parteien, zu Regierungsgeschehen oder so wichtig ist. Also, oder besonders wichtig ist. Aber ich habe mich dann damals dafür entschieden, nee, also drei Jahre ist genug. Das war, das war eine gute Zeit, aber ich, ich möchte schon journalistisch tätig sein und habe mich dann Tatsächlich beworben ähm, und vieles hat nicht geklappt. Ich glaube tatsächlich genau aus den Gründen. Also, ich kannte natürlich so, gerade bei ARD, ZDF, ein paar Leute, habe da was hingeschickt. Ähm, aber wo es geklappt hat, war dann bei NTV. Also, wo ich niemanden kannte. Ich habe da einfach eine, ähm, ja, habe geguckt, wer ist der Chefredakteur, habe da, hab da eine Bewerbung hingeschickt und die haben dann tatsächlich ähm, mich auch als Moderator gleichgenommen. Also ich bin aus dem Auswärtigen Amt äh, direkt vor die Kamera gelandet, was relativ ungewöhnlich ist. Und das war 2012, Anfang 2012, genau. Und da bin ich dann geblieben bis Ende 2016. Ähm, Habe ich insbesondere während der Flüchtlingskrise mit einem zweisprachigen Projekt, Marhaba hieß das, ähm, wo es darum ging, so ein bisschen für Ankommende aus Syrien ja, was heißt unser Land zu erklären, so bestimmte Impulse zu geben zum Thema Gleichberechtigung oder, ähm, was weiß ich, das Grundgesetz und so weiter. Und dadurch, das hat ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Ich glaube, dadurch sind auch ein paar bei der Tagesschau auf mich aufmerksam geworden. Glaube ich, ich habe da nie gefragt. Und dann kam das Angebot 2016 zur Tagesschau zu wechseln.
0: Okay, aber wie war... Du hast ja dann aber auch jetzt eine wissenschaftliche Sendung im ägyptischen Fernsehen gehabt, ne?
1: Genau, also das hat sich seit 2011 abgespielt. Da war ON TV damals ein ägyptischer Sender auf der Suche nach Wissenschaftsformaten, weil es bei Al Jazeera dem großen arabischen Sender auch so ein Format gab, was sehr erfolgreich war. Daraufhin wollten die auch so ein Format, also so eine Sendung bei sich etablieren. Die sind dann durch Deutschland getingelt, also haben deutsche Sender besucht, weil sie das einkaufen wollten, die Beiträge. Und da war es so, dass dieser Sendervertreter einen Bekannten von mir getroffen hat, der gesagt hat, ja, ich kann dir die Beiträge liefern, aber nicht nur das. Ich kann dir auch den Moderator liefern, einen Deutschen, der kann das auf Arabisch machen. Das fand er zuerst irgendwie ganz lustig. <lacht> und dann haben wir das ein paar Sendungen auf Probe gemacht. Dann funktioniert das sehr, sehr gut. Und dann lief diese Sendung tatsächlich von 2011 bis zur Corona-Krise. Da konnten wir natürlich dann nicht produzieren.
0: Ja, okay, verstehe. Aber gut, du hast dann also sehr viel Zeit halt auch im äh, arabischen Ausland verbracht und sicherlich die Kultur auch irgendwo ein bisschen lieben gelernt, hoffe ich zumindest. Ja, <lacht> ähm, definitiv. Genau. Und gleichzeitig ähm, bist du dann hier manchmal mit wirklich schrecklicher Kritik eigentlich teilweise ähm, konfrontiert, und da frage ich mich, ob du dich manchmal so zwischen den Stühlen äh, fühlst.
1: Na, was heißt zwischen den Stühlen? Also ich merke einfach, dass, ähm, also es geht konkret, glaube ich, um ein paar Bücher, die ich geschrieben habe, Inside Islam, Kinder, des Koran und jetzt die Kandidatin, ein Roman vor anderthalb Jahren, wo mir tatsächlich Kritik entgegenschlug, das sei in irgendeiner Weise islamophob und... Ähm, ja, feindlich gegenüber Menschen, die aus äh, gerade aus dem Nahen Osten zu uns kämen. Ähm, ja, interessanterweise kommt das auch häufig von Leuten, die eben gar nicht groß in der Region gelebt haben oder sich auskennen, vereinzelt ein, zwei Leute auch, ja, die da sicherlich als Reporter unterwegs waren, wobei ich dann auch nicht genau weiß, was der Hintergrund dieser Kritik ist, äh, äh, muss man die fragen. Aber ähm, ja, nämlich wundert eher, dass ähm, dass es da eine große Diskrepanz gibt, wie offen und ehrlich man über Dinge teilweise sogar im Nahen Osten diskutieren kann und wie, wie heftig die Reaktionen hier sind. Also zum Beispiel gibt es über viele Dinge, die so Gleichberechtigung, Frauenthemen, aber auch religiöse Themen allgemein, also was soll Religion, welche Rolle hat sie, welche Vorschriften gelten, wie für wen, eine sehr lebendige Diskussionskultur, auch in arabischen Medien, die gibt es tatsächlich inzwischen. Ähm, auch das ist sicherlich etwas, ähm, wo das auch mal sehr kontrovers und sehr hitzig diskutiert werden kann. Aber ähm, trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, dass es bei uns doch... Ähm, ja, noch Hitz, also noch erregter ist bei solchen Themen. Ich frage mich manchmal, warum das so ist. Also viele Muslime haben gar nicht so ein Riesenproblem damit, kontrovers zu Religion zu diskutieren oder zu auch Unterschieden zwischen Nahost und Europa. Also das ist das ist gar nicht so, das habe ich als gar nicht so schlimm erlebt, aber vielleicht auch wegen der historischen, wegen der deutschen Geschichte, dass man da besonders sensibel ist, ähm, was auch das Ansprechen von kritischen Punkten angeht in dem Kontext. Also ich werfe die Frage auf, weil ich habe da keine, keine Antwort bisher wirklich für mich drauf entdeckt, ähm, dass das vielleicht so ein Punkt dabei ist, aber ähm, ja, also wie gesagt, ich sehe, dass, dass, dass man teilweise sogar im Nahen Osten wesentlich mh, ja, wesentlich offener mit manchen Dingen umgeht oder mit manchen Diskussionen umgeht, als das hier teilweise der Fall ist.
0: Okay, verstehe ich. Ich hätte jetzt zum Beispiel nämlich gedacht, ähm, wenn ich mich so ein bisschen in, in, in die Situation rein äh, versetzen wollen würde, ähm, dann hätte ich das Gefühl, ich kann es irgendwie niemandem recht machen. Ähm, aber äh, natürlich völlig verständlich da, oder beziehungsweise die überraschte Reaktion ist natürlich ähm, genauso. Ja,
1: niemandem recht machen kann man sowieso nicht. Also das ja. Ist so eine, das ist, ja, das ist äh, so eine Erkenntnis, die setzt sich irgendwann sowieso durch. Also ähm, das kann nicht das Ziel sein, dass alle dass alle nur zufrieden sind, weil das wird man nicht schaffen. Ähm, ähm, aber klar, also das ist auch so eine Erfahrung, wenn man öffentlich, öffentlich sich öffentlich mit bestimmten Themen bewegt, dass man das lernen muss. Ja,
0: ja verstehe ich dann ist dazu vielleicht ganz wichtig zu erwähnen oder die Frage auch relevant und zwar, wie wichtig sind Engagement wie die Deutsche Toleranzstiftung und die Sendung, Haber, du hast es gerade schon angesprochen, ankommen in Deutschland für dich persönlich.
1: Ja, also was heißt wie wichtig, das macht ja auch Spaß. Also ich, ich ähm, denke gar nicht immer so, also das ist ja sehr deduktiv, wenn man so will, also was ist wichtig und deswegen tue ich es. Ähm. Es ist sicherlich auch ein Punkt dabei irgendwo, aber der kommt so ein bisschen später. Also ich lasse mich eigentlich sehr, sehr davon leiten, von dem ich das Gefühl habe, es ist, ist für mich und für meine Umgebung irgendwie gut. Also, dass es Spaß macht, dass es auch sicherlich dann irgendwie einen Sinn hat, dass ich auch was dazu beitragen kann, also dass ich auch eine inhaltliche es Expertise habe. Also Raketen kann ich nicht bauen, ich kann auch keine, keine was weiß ich, also großen technischen Errungenschaften entwickeln. Also das ist nicht meine Expertise, aber so alles, was mit Kommunikation zu tun hat und sicherlich auch so ein bisschen mit, ich hoffe, so mit Brücken bauen, was, was bestimmte kulturelle ähm, Unterschiede angeht. Also da sehe ich da sehe ich eine Fähigkeit, die ich beisteuern kann und ähm, dann mache ich das gerne. Also das, ich bin gerne, also bei der Toleranzstiftung, die ich mit ähm, einigen der Bucheinnahmen ins Leben gerufen habe, sind wir viel an Schulen unterwegs. Das sind immer ganz tolle Diskussionen und Begegnungen. Also das bringt mich auch immer weiter. Ich merke auch, dass das für Schulen, für Schülerinnen und Schüler ähm, auf verschiedene Weise, glaube ich, spannend ist. Jemanden von der ARD mal da zu haben, mit dem man diskutieren kann, ähm, über, ja, wie funktioniert das eigentlich mit Nachrichten, aber sicherlich auch so zu so aktuellen Themen wie Fridays for Future, da hatten wir ein paar sehr, sehr spannende Diskussionen. Also, es macht vor allem Spaß, ja. Und dieses relevant. Hm. Ja, verstehe
0: ich total. Ich finde, äh, du hast es gerade auch nochmal kurz angesprochen, dass das Bild sozusagen der, äh, der TagesschausprecherInnen ist natürlich äh, irgendwie ein ganz großes. Also für mich persönlich zumindest ist es äh, was ganz Besonderes, weil ich finde, es ist nicht das Gleiche wie, wie ModeratorInnen zum Beispiel jetzt bei ProSieben oder so, oder die dann so riesen Social-Media-Bekanntheiten sind, sondern es ist trotzdem irgendwie ähm, ein bisschen ja ähm, objektiver, was ja auch auf, auf jeden Fall sein soll. Und es ist auch ein bisschen entfernter. Ähm, ist das Würdest du das auch so sehen, dass sozusagen du dich natürlich objektiv den Themen gegenüber verhältst, aber auch entfernter jetzt als andere bei anderen Moderatoren-Jobs ähm, dem Zuschauer gegenüberstehst?
1: Das hat sicherlich ja auch was mit der Sprache zu tun, kann ich mir vorstellen. Also wir sind ja nach wie vor doch ähm, nicht, also genau, wir sind ja keine Moderatoren in der 20 Uhr, sondern Sprecher. Das heißt, ähm, wir schreiben unsere Texte nicht selbst, sondern es sind für uns geschriebene Nachrichtentexte. Und ich glaube, das trägt viel zu diesem Erscheinungsbild bei, dass es nicht... Ähm, so erzählt ist, wenn man so möchte, wie bei moderierten Sendungen, wie meinetwegen bei Pro ProSieben oder RTL oder anderen Anbietern oder Konkurrenten oder Mitbewerbern, Mitbewerber ist glaube ich das beste Wort. Also es ist eine ganz andere, es ist eine ganz andere Ansprache und eine ganz andere Haltung, die die Tagesschau natürlich aber auch, wie du auch sagst, so ein bisschen unverwechselbar macht. Das... Das gibt es, glaube ich, also ich wüsste nicht, welche andere Nachrichtensendung überhaupt das so hat und ich finde tatsächlich auch, dass es eher etwas ist, was einen großen Wert hat, ne? also so ein Unique Selling Point ist ja, glaube ich, etwas, was viele Sendungen sich wünschen würden, um einfach auch, ja klar, wiedererkannt zu werden, eine eigene Marke zu haben, eine eigene Kennung, das hat die Tagesschau definitiv.
0: Ja, verstehe ich.
1: Ähm
0: Moderierst du denn trotzdem noch sehr gerne, also oder beziehungsweise andersrum. Ähm, hast du eine Vorliebe? Würdest du sagen, zum Beispiel ein Tagesthemensegment ist für dich äh, eigentlich interessanter, weil es dich mehr challenged, als jetzt vielleicht einfach ähm, die ähm, 20 Uhr Ausgabe der Tagesschau oder welche Ausgabe der Tagesschau auch immer? Oder ähm, findest du beides gleich stimulierend, würde ich jetzt nennen, sage
1: ich jetzt einfach mal? <lacht> ähm, ja, doch, tatsächlich. Also, weil man natürlich schon auch bei der 20 Uhr merkt an der Vielzahl der Rückmeldungen sicherlich auch, also sowohl Zuschriften, die uns per Mail erreichen, als auch bei Twitter und Facebook und so weiter, dass es nach wie vor doch noch so eine große Durchdringung hat und eine große Relevanz. Also das ist schon, oder inzwischen würde ich sagen, relativ einmalig. Gerade weil du auch sagst, ja, viele jüngere Menschen, wir wissen das und ich höre das eben auch, Schauen nicht mehr unbedingt im Fernsehen, sondern in der Mediathek oder bei YouTube. Gleichzeitig ist es aber so, dass sowohl eben beim Fernsehen als auch bei den Online-Abrufen die Tagesschau weit, weit, weit vorne ist. Also sehr weit vor den anderen Mitbewerbern. Also auch von da merkt man nach wie vor, gibt es eine große Relevanz bei den älteren Zuschauern natürlich sowieso über das Fernsehen an sich. Also das das, also das, Wort aufzugreifen, was du benutzt hast, das kann schon sehr stimulierend sein in der Weise, dass man eben merkt ja, also durch diese Bedeutung, die wir dort haben in der Themenauswahl, in der Präsentation, in der Wortwahl, das ist schon was Besonderes, das ist, das ist gut. Gleichzeitig, klar, auch mal Interviews zu führen oder live bei einer Entwicklung dabei zu sein, was ich zum Beispiel mache, wenn ich bei Tagesschau24 auch, die ähm, Nachrichtenstrecken mache, das mache ich auch. Also das ist der Digitalsender, der sozusagen fortlaufend live 24 Stunden am Tag Programm macht, ähm, wo wir dann eben eigenverantwortlich Texte auch schreiben, eigenverantwortlich Interviews führen. Das ist auch gut, das ist auch schön. Das fordert einen ganz anders. Da muss man viel mehr in der Situation auf den Punkt denken, ganz anders dabei sein, ähm, sich anders vorbereiten. Und ich finde die Abwechslung gerade, das ist etwas, was mich ähm, sehr glücklich macht. Ja.
0: Was bewegt dich denn jetzt so in deinem Alltag noch? Also ich meine, ähm, die Tagesschau zum Beispiel ist wahrscheinlich der, der größte äh, ja, Point of Sale für Konstantin Schreiber. Also da sieht man dich wahrscheinlich am meisten. Ähm, und die meisten kennen dich daher, das hast du ja am Anfang auch schon mal erwähnt. Ähm, aber das wird ja sicherlich nicht den kompletten Tag für dich füllen. wie ähm, Füllst du den sonst oder was, was hast du sonst für Themen, an denen du gerade arbeitest?
1: Ja, das füllt den Tag insofern auch nicht ähm, komplett, als wir hier am Schichtdienst arbeiten. Also das heißt, manchmal muss ich nachts arbeiten und manchmal früh morgens, morgen habe ich Frühdienst, das heißt 4 Uhr aufstehen, 5 Uhr da sein und so weiter. Also insofern ähm, ist immer davor und danach häufig, also selbst wenn man, wenn man arbeitet, noch viel Zeit. Ja, ganz unterschiedliche Dinge. Also das eine ist natürlich so das Berufliche, dass ich sehr gut durchgetaktet bin mit weiteren Buchprojekten, die jetzt anstehen, wo ich noch was schreiben muss, die jetzt auch unmittelbar veröffentlicht werden. Also das ist schon ein großer Punkt, also etwas, was viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Man muss ja die Sachen irgendwie schreiben, man muss ja auch manchmal recherchieren, mit Leuten sprechen, verreisen, dann eben der Schreibprozess an sich, das Lektorat und so weiter. Also jeder, der schon mal also was Längeres geschrieben hat, ob es jetzt eine Dissertation ist oder ein Buch, der weiß, dass es doch, auch wenn es ab einem gewissen Punkt recht routiniert ist, also man sehr genau weiß und auch selber einschätzen kann, wie lange man für Dinge braucht, ähm, bleibt der Arbeitsprozess und der ist einfach doch ähm, sehr intensiver. Dann, ja klar, also ganz viele Lesungen, aber auch Veranstaltungen, Moderationen nebenbei, ähm, neue F also Projekte, die ich angehe in Ägypten und so weiter. Also da ist, da ist eine ganze Menge wo ich manchmal so denke, also <lacht> vielleicht sollte ich auch mal ein bisschen was weniger machen, aber gleichzeitig macht es mir auch Spaß. Also ich empfinde das gar nicht als so große Last, aber es ist schon immer gut durchgetaktet. Und dann gibt es natürlich auch eine private Schiene, ähm, dass ich gerne auch mal irgendwie noch was mit der Family unternehmen will. Am Wochenende irgendwie wegfahren, Urlaub, Essen gehen, äh, schwimmen ins Schwimmbad oder irgendwie ähnliche Dinge. Also auch das muss stattfinden, auch das soll stattfinden. Das ist ja auch wichtig und gut, ähm, also es ist schon es ist schon immer eine Menge los, so insgesamt.
0: Ja, definitiv. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, bist du denn noch viel in Ägypten?
1: Ja, jetzt wieder mehr. Also während Corona ging es natürlich auch nicht. Ähm, jetzt war ich Ende des Jahres, also Ende 2022. Ähm, ein paar Wochen dort. Äh, wie gesagt, in diesem Jahr plane ich auch auf jeden Fall mindestens noch einmal hinzufahren, weil ich auch gerne wieder ein paar Sachen aufnehmen würde. Also ein paar Projekte, wiederbeleben oder neu starten möchte. Also diese, diese Zeiten in Ägypten, auch mit den Produktionen der Sendungen und so weiter, das war eigentlich immer für mich so ein Highlight und das hat irgendwie immer sehr viel Spaß gemacht und das möchte ich gerne weitermachen. Ja,
0: das wollte ich dich vorhin schon fragen, jetzt fällt es mir wieder ein und zwar ähm, in deiner Zeit in, äh, in Ägypten und ich, äh, ich weiß, die äh, Sendungen waren immer aufgezeichnet, das heißt du kannst natürlich noch mal davor ein bisschen proben, aber dein Arabisch ist schon extrem gut. Ähm, da würde mich interessieren, bist du auch schon mal dort in der Talkshow gewesen? Kann, also geht das für dich, das sozusagen auf einem hohen Niveau und dann auch ähm, schnell zu antworten?
1: Ja, ja, ich war zweimal in einer Talkshow bei ONTV, on TV, also on TV oder ONTV, wie man es aussprechen möchte, ähm, bei Lilian Daoud, das ist eine, so die Maybrit illner <lacht> von OnTV damals gewesen, ähm, ist jetzt mittlerweile bei einem Sender in London tätig, bei einem arabischen Sender. Und einer anderen Talkshow, das waren aber 1-zu-1-Talks. Ähm, also jetzt nicht in der größeren Runde, aber dann teilweise doch relativ lang. Also ich glaube, insgesamt jeweils so 40 Minuten, ähm, wo es auch um, ja, um die Sendung ging, aber auch in der, das zweite Mal um meine Bücher, die ich in Deutschland veröffentlicht hatte, weil die tatsächlich auch so ein bisschen dort Resonanz gefunden haben oder wahrgenommen wurden und darüber habe ich dann in ägyptischen Talkshows geredet, ich weiß gar nicht, irgendwo online müsste man das bei YouTube wahrscheinlich sogar noch finden ich habe irgendwo mal die Links gehabt also, also man, es gibt es noch irgendwo sich anzusehen, wie ich da in diesen Sendungen sitze
0: Ja, heutzutage geht ja gar nichts mehr verloren also das ist sicherlich wieder zu finden ja ähm ja, wir kommen äh, tatsächlich schon so ein bisschen Richtung Ende und ich hätte noch ein, zwei Fragen vielleicht äh, über die Tagesschau selbst und, und vielleicht auch so ein bisschen die äh, anderen SprecherInnen und zwar, habt ihr denn eigentlich so, so ein Teamgefühl zusammen, also macht ihr auch mal Sachen zusammen oder ist das komplett getrennt voneinander?
1: Also es gibt schon Treffen natürlich, also es gibt ja auch häufiger mal Sachen, die man irgendwie äh, rein vom Ablauf oder vom beruflichen her ja besprechen muss, ja das ist alles aber in unregelmäßigen Abständen, also dass man sich dann verabredet und ähm, ähm, man eben diese Dinge, die es zu klären geht oder gibt, wenn es um Schichten geht oder irgendwelche Veränderungen und so weiter, dass man das da bespricht, ja, das gibt es. Ähm, und ein Teamgefühl gibt es auf jeden Fall auch. Also das kann ich klar sagen. Sicherlich noch so ein bisschen getrennt zwischen den Tagesschausprecherinnen und Sprechern also der 20 Uhr und den Tagesschau24-Team, was aber auch daran liegt, dass man natürlich da mit denen auch jeweils anders und, und auch ein bisschen getrennt zu tun hat, weil es einfach andere Themen gibt, andere Abläufe und so weiter. Und dann natürlich gibt es auch Leute, mit denen man sich mal nach der Arbeit so trifft, von den Kolleginnen und Kollegen. Also das, ähm, ja, nee, das auf jeden Fall auch. Also das, so die, die Stimmung untereinander würde ich als, als sehr gut und sehr kollegial beschreiben, ja.
0: Ja, das fand ich mega spannend. Das hat mich schon immer mal interessiert, wie man, äh, wie da so das äh, Leben miteinander auch ist, ne? weil irgendwie.
1: Man lebt nicht aneinander vorbei. Nee, nee, das ist, das ist schon. Ja, das geht ja auch gar nicht. Also, wie gesagt, ähm, mal kann man, es gibt ja auch den Fall, dass man mal eine Schicht nicht machen kann, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Ähm, dann fragt man natürlich ähm, direkt nach, also schreibt genauso über anderen Dingen auch eine WhatsApp. Ähm, oder irgendeine Nachricht, kannst du mal an dem Tag die Schicht übernehmen. Ja klar, dann kannst du aber die machen und so weiter. Also allein diese Dinge, die muss man ja irgendwie besprechen und da hat man Kontakt zueinander. Oder bei Schichten, wenn die eine Schicht endet, die andere anfängt, natürlich meldet man sich an und ab, dass man immer weiß, es ist jemand da. Also es gibt schon dadurch zwangsläufig irgendeine Form von Austausch. Und darüber hinaus redet man natürlich auch mal so miteinander. Ja,
0: ja okay. Ähm, dann noch, und zwar die Verträge, wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja Honorarverträge und das heißt für mich irgendwo ja auch Risiko und sicherlich auch für dich. Ist das, spielt das überhaupt eine Rolle? Ist da, ist da so ein Gedanke, hm, theoretisch können sie auch nächste Woche anrufen und sagen, nee, ist nicht mehr?
1: Also es spielt in meiner Wahrnehmung jetzt gar nicht so eine Riesenrolle. Also ich war in meinem Leben fest angestellt und auch jetzt dann freier Mitarbeiter, auch schon davor mal. Ähm, also ich meine, klar, als Festangestellter hat man so eine andere grundsätzliche Sicherheit, aber ich glaube auch da, wenn du jemanden irgendwo nicht mehr haben willst, wirst du den dann trotzdem los. Also ähm, ich weiß nicht, also für mich ist so dieses, also ich tick da anders. Es gibt, glaube ich, auch Leute, die da ganz andere Sicherheits, ganz andere Sicherheitsdenken haben. Ich habe das tatsächlich nicht. Ich habe meine Festanstellung ähm, nicht als per se glücklich machen erlebt, glücklich machend erlebt, weil ich fest angestellt war. Also ich weiß ich nicht. Also das spielte in meiner, meiner Wahrnehmung keine allzu große Rolle. Also ich möchte lieber was machen, mit dem ich irgendwie glücklich bin, was mich ausfüllt. Und dann ist mir die Struktur, in der das stattfindet, nicht so wahnsinnig wichtig. Und das hat ja auch gewisse Vorteile, dass ich natürlich etwas freier bin, was meine Tätigkeiten links und rechts angeht, auch wenn ich das natürlich trotzdem abspreche, als das bei meiner Festanstellung zum Beispiel der Fall gewesen ist, wo das wesentlich schwieriger war. Ähm, wo ich also viel mehr noch viel enger abstimmen musste, ob ich das machen kann. Ähm, also für mich ist es kein Riesenthema.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, ich habe noch jetzt die letzte Frage nochmal ähm, so ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Ich weiß nicht, wie planerisch du bist. Du hattest mal gesagt, du bist äh, zwar effektiv, aber chaotisch. Ähm, und äh, deswegen einmal die Frage, wo siehst du dich vielleicht in fünf Jahren?
1: Ach, das, das habe ich auch schon mal erzählt, weiß ich nicht, also das war meine Frage im Vorstellungsgespräch ähm, fürs Volontariat, wo ich wirklich gar nichts zu sagen konnte damals, wo sehen Sie sich in fünf oder in zehn Jahren, ja, was weiß ich, also ähm, das, ja, da bin ich tatsächlich, also ich noch und denke schon auch irgendwie bei der Tagesschau, aber ich hoffe, dass, dass dazu noch ein paar, dass ich, also dass ich spannende Projekte, spannende Begegnungen habe, ähm, aber man weiß nie, was passiert. Also das ist, ja, und das finde ich eigentlich ganz gut. ist doch schön, dass das Leben überraschend ist und dass immer noch was Neues passieren kann. Ich empfinde das als, ähm, als eigentlich eine ganz schöne Sache, dass man auch nicht weiß, wo man sicher in fünf Jahren ist.
0: Ja, total. Gibt es vielleicht noch etwas? Wir haben ja auch äh, Studierende, die äh, bei uns Medien- und Kommunikationswissenschaften bei äh, zum Beispiel ähm, ja, Grunau und Ja oder äh, Jung von Matt studieren und vielleicht ist es ja mal ganz interessant zu hören, ob du vielleicht einen Ratschlag hättest für noch sehr junge Menschen, die so kurz vor der Karriere sind im, im Kommunikationswesen. Gibt es da was, was dir so einfällt?
1: Ach, gibt ja ganz viele Dinge. <lacht> <lacht> also was würde was man raten? Also ich ähm, in, in, ja, klar, also ich habe ja auch gesagt, ich bin viel so an Schulen unterwegs, manchmal auch an Unis und es gibt natürlich viele Studierende, die mich auch mal irgendwie so ansprechen, ich weiß nicht, ob das mein Eindruck ist oder ob das wirklich so ist. Ich habe manchmal schon so das Gefühl, boah, junge Leute, die sind ganz schön auf, also wie soll man sagen, da ist schon viel Dampf dahinter. So Sicherlich auch ein gewisser, gewisser Konkurrenzdruck, so weil viele es gibt viele gute Leute, die viele tolle Dinge machen. Die Lebensläufe sehen teilweise schon auch krass aus. Da ist schon, also das... Auch durch diese Bachelor- und Master-Studiengänge, die es bei mir ja noch nicht gab, ähm, geht das alles auch schneller, ähm, auch mit anderen Anforderungen verknüpft. Also ich würde irgendwie immer erst ja so sagen, Mensch, macht euch nebenbei auch eine gute Zeit. Ja, also sicherlich so die Arbeit, also ich habe manchmal so einen Eindruck, so diese Arbeitsebene, da, da sind viele schon wahnsinnig gut auf Zack und da, da passiert auch viel, da kommen auch viele gute Leute, aber so das, das Leben darf man daneben auch nicht vergessen, würde ich mal sagen. Ja, ist so ja. mein
0: Eindruck. Sehr gut, damit, äh, das sind wundervolle Worte, für mich steht jetzt äh, kurz vor Ariel, das ist äh, an meiner Uni, eine so, so ich nenne es mal Partywochenende. -Woche, Ariel? <lacht> Deswegen, genau, Ariel nennt sich das.
1: <lacht> also die Party nennt sich Ariel, oder? Ja
0: genau, das ganze Wochenende das nennt sich sozusagen Ariel, das gibt es äh, bei uns Tradition, das gab es in den letzten Corona-Jahren nicht.
1: Steht das für ähm, was? Ist das eine Abkürzung für irgendwas? Oder? Ich habe
0: ehrlich gesagt keine Ahnung. also Ich, ich glaube, das, genau. ja, <lacht> <lacht> glaub, das hat man sich einfach irgendwann mal ausgedacht. Und seitdem heißt das Wochenende einfach Ariel. Und da freue okay. ich mich jetzt schon drauf. Und das sind ja natürlich klasse, klasse Worte, um sozusagen noch mal daran zu denken, hey, wir sollten auch Spaß haben.
1: Um an Ariel teilzunehmen, genau. Oder zu genau. Anderen, wie man das dann sagt. Ja, ist doch gut. Ja. Nee, ist auch wichtig. Von daher, ähm, ja also wenn immer ariel stattfindet, <lacht> 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 lass es krachen sozusagen.
0: Ja, das machen wir, glaube ich. Also äh, wir freuen uns alle schon drauf. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine tollen Worte und auch für das Gespräch. Ähm, für mich was ganz Besonderes, mit äh, jemandem wie dir zu sprechen, der, der schon so viel erreicht hat, aber auch schon ähm, ja, einfach so viel bewegt hat. Und äh, genau, dafür ja, ein großes Danke von mir.
1: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.